0: Det er nu dag 21 i coronakarantænetiden den 2. april, og jeg begynder virkelig at mærke, hvor meget at sådan et fysisk fællesskab det virkelig betyder nu. I
1: foråret 2020 beskrev over 100 unge i skrift, billeder og lyd deres oplevelser med et ungdomsliv, der lige var blevet ramt af coronarestriktioner. Jeg hedder Nana Schmidt Nordeskov, og i denne her serie taler jeg med en række af de unge for at høre, hvordan de har det i dag... Januar 2021. Vi dykker ned i følelserne fra den gang, og stemningen i dag, hvor det kan føles som om, at vi på mange måder er samme sted som sidste år. I den her episode sætter Maria ord på den særlige følelse, hun oplevede i starten af den første nedlukning, hvor det føltes som om, at Danmark og verden stod sammen. Velkommen til, hvis vi går ud fra, at det hele ender godt.
2: Altså generelt så synes jeg, at vi som land og som verden er et stort fællesskab lige i den her tid. Fællesskab, det har fået en helt ny betydning for mig i den her tid. Og, og jeg synes helt klart, at der er blevet skabt et rigtig, rigtig stort fællesskab land over og verden over for den sags skyld også. Og, og ligesom fordi, at vi alle sammen skal være med til at bekæmpe noget, som egentlig er i gang med at ødelægge fællesskabets individer en efter en, og også bare det, når man scroller ned af Facebook, så ser man utrolig mange eksempler på øh, nogle nye anderledes fællesskaber, der er blevet dannet. Blandt andet med øh, musik og sang ud på de forskellige altaner. Øh, ja, super hyggeligt. Og vi alle sammen i et stort fællesskab med alt det her kæres, følger sådan en, ja, en, en form for fællesskabsfølelse. Og sådan en generel følelse af, at vi kommer igennem det her sammen, vi er alle sammen en del af det her samfund, og vi, vi løfter sammen.
0: Ja, hvis, når det her, alt det her det er blown over, så tænker jeg, at folk lærer faktisk, at høre efter, hvad myndighederne siger og alt det der andet. Fællesskaber blomstrer frem på ny. Et meget stærkt globalt fællesskab og nationalt fællesskab, hvor vi står sammen og hjælper hinanden, hvor man virkelig kan mærke et, et stærkt sammenhold.
1: Når jeg hører ordet fællesskab, så tænker jeg på samfundet, det danske samfund, Og jeg tænker, at det danske samfund det er et stort fællesskab, som alle på en eller anden måde bidrager til. Det er i hvert fald gået op for mig, hvor stor en betydning fællesskabet har. Og øhm, hvor meget man skal huske at sætte pris på det, men ikke tage det for givet. Øhm, og sætte pris på de mennesker, vi omgås og som fylder vores hverdag op med energi og glæde. Vi har trods alt et fællesskab at vende tilbage til, Jeg tror egentlig, at det fællesskab kun er blevet styrket af, at man har skulle trække sig lidt tilbage og se på det udefra, og og være tvunget til at savne For mig selv er det også første gang, jeg fx har følt mig som dansker, og og mærket, at der var et nationalt fællesskab. Som taget direkte
2: ud fra en film, synger befolkningen nu fællesang fra deres altaner, og raske tilbyder særligt udsat hjælp til indkøb. Fællesskab er en superkraft og vi har sjældent været så stor og vigtig en del af et fællesskab, som vi er nu. Krisen lærer os at sætte pris på de relationer, vi har, og vi satte i en situation, hvor noget så simpelt som et håndtryk har fået meget mere værdi.
1: Maria, da nedlukningen kom den 11. marts 2020, der gik du i 1.G på Nyborg Gymnasium, og du skrev den tekst, du lige har læst op. Kan du huske, hvad du tænkte?
2: Jeg kan huske første gang, at øh, der var pressemøder, hvor Danmark lukkede ned jeg kan huske, at jeg stod oppe i motionscenteret, og så lige pludselig så ser man bare med det køre på skærmen, hvor hun siger, at Danmark lukker ned. Og det var jo fuldstændig vanvittigt dengang. Jeg vil ikke nødvendigvis sige, at jeg var bange, men, øh, men det var en meget speciel følelse. Det var jo en helt anden tid på det tidspunkt. Der var ligesom lidt mere håb i os alle sammen, tror jeg, i forhold til coronakrisen. Og jeg kan huske, at jeg var vildt glad, for det var en tid, hvor man netop begyndte at se det fællesskab, der ligesom udviklede sig. Folk sang fællesange, og man ligesom hjælp hinanden der, hvor der var brug for det. Og jeg kan huske, at det var, det var en tid, hvor at, at jeg var vildt stolt over at se, at det her fællesskab, som der ligesom bredte sig ud over os alle sammen her i lille Danmark. Man kan sige, at coronavirus, det er, altså, den er ligeglad, den bekymrer sig ikke om, hvem den rammer. Og det tror jeg også, at folk hurtigt fandt ud af, hvilket også var med til at skabe det her større fællesskab.
1: Kan du beskrive en konkret situation, hvor det danske fællesskab gik op for dig.
2: Ja, altså jeg synes, det gør vildt svært at skulle mm. udvælge en, en bestemt situation, fordi at gennem hele coronakrisen, der er vi ligesom blevet mindet om det her fællesskab, som, som vi alle sammen deler. Ja. Men når det så også er sagt, så må jeg også indrømme, at jeg egentlig har en bestemt situation i tankerne, som, altså som virkelig hænger fast. Og det var egentlig svært i sommers, hvor at smittetallene var, jo var faldet helt vildt, og de var ellers begyndt at, at åbne op igen. Og jeg husker det generelt som sådan en god tid, hvor at man kunne tillade sig at bevæge sig ud, altså uden nødvendigvis at skulle være til fare for andre og sig selv. Og i forbindelse med de positive tilbagemeldinger fra regeringen, havde mig og nogle veninder ligesom tilrettet os at, at tage ned til Mosen i Odense for ligesom at drikke en øl. Men i det, at vi ligesom kommer ned til Mosen, som er det her store græsområde inde i byen, der imod kommer vi ligesom den her støj af folk, der hører musik og griner og skåler og sådan meget sommerlig, næsten helt festlig stemning. Men ligesom i det, at vi kommer igennem den her sti for at finde en plads, så føler man bare sådan helt vildt imødekommet af alle de her mennesker. Så sad folk i hver deres grupper og de sad i hver deres omgangskredse. Så på en eller anden måde var det faktisk helt vildt organiseret. Og det var netop den her følelse af at komme og være velkommen. Og se folk være glade som der ligesom gav mig den her følelse af fællesskab. Der var ligesom en universel følelse af at være sammen og hygge sig, selvom man jo egentlig sad der især i sin egen omgangskreds. Men hele det her sted og hymosen strålede bare af sådan good times og, og hygge. Og, og jeg tror også, at altså samtidig så var der ligesom en underbevist følelse af håb og positivitet om at alt nok skulle blive godt igen.
1: I dag prøver jeg at synge ud af vinduet som en måde at hylde alle dem, der er mere effektive og vigtige for samfundet end mig. Det har jeg set på Facebook, at der var en masse andre, der gjorde. Så klokken 6 sætter jeg mig i vinduet og synger en højskolesang. Det lyder ikke særlig godt og ikke særlig højt. Faktisk er jeg lidt i tvivl om, at der overhovedet er nogen, der vil kunne høre det nede på gaden. Men så kommer der en kvinde cyklende forbi og hører min falske, usikre sang. Og hun ser simpelthen så glad ud.
0: Velkommen til morgensang. Det er blevet tirsdag morgen, og nu kan I få lov til sammen med mig at synge to dejlige Forssange. Kom op og stå, og lad os få varmet stemmen og kroppen op en gang. Godmorgen. Det starter med en lille opvarmning derude. Du gør bare efter mig. I dag lørdag den 29. august er vi taget til coronademonstration. Vi står her foran Christiansborg. Og her mener jeg, at hvis man kan mærke noget i sin mave, der gør dig urolig, så skal man kæmpe for debat. Man skal kæmpe for en god tone i debatten. Så når verden er gået i rød, så er det virkelig, fordi vi mener, at det er farligt at rejse ud, og det håber jeg, at flere vil lytte efter. Det kan godt være, at flyene kunne let fra København, men hvor skal de lande? Og vi kan ikke sælge de danske varer, hvis ikke der er nogen ude i verden, der vil købe dem. Der er jo en grund til, at vi overfor alle, inklusive dansk erhvervsliv, som vi lever af i det her land og er afhængige af, er virkelig anmodet om, at man ikke rejser ud. Og det er virkelig vigtigt, at alle lytter efter det. Altså, kan man tillade sig at rejse til Dubai
1: midt under en pandemi? Der er jo ikke nogen lovgivning på området, altså der er jo ikke nogen, der har sagt, du må ikke rejse.
2: Nu hvor jeg tror afsted, der var flyet helt proppet. Jeg var på helt normalt ferie, sommerferie for mig, når man så rejse med sin familie som mig som influent, jeg bliver hakket ud for det. Det ved jeg ikke, hvorfor, men hvorfor alle de andre ikke har det. Men der er så mange mennesker, der til. også.
0: Jeg kan ikke huske, hvornår Danmark senest som samfund har bedt en hel generation af børn og unge om at yde så stor en indsats som det, vi beder jer om at yde i den her tid. Vi har bedt jer om at se meget få venner. Aflys festerne. Vi har sat jeres fritid, fodbold, spejder og alle de andre gode aktiviteter på pause. Vi har bedt jer om at blive derhjemme, og jeg ved godt, at det har sat mange af jer over for nogle svære valg. Ingen af os er perfekte, men coronaen kom til at teste jer som generation, og ved I hvad? Jeg synes, I har bestået, og det har I gjort for længst.
2: I kan i år 2020 ikke længere læne os tilbage på sofaen og skabe til med sætningen sker på den anden side af kloden, det kommer heldigvis ikke til at påvirke os. Og sådan er det, og det må vi leve med. Fordi det er os selv som er rigtig ting, vi ligger i. Heldigvis, så er det ikke nødvendigvis en dårlig ting. Og sammen, der er vi stærkere, og intet andet bringer os mere sammen end en international krise.
1: Maria, det her, det var dig, der læste din beretning fra april 2020 op. Kan du beskrive den modsatte situation et øjeblik, hvor du blev bange for, at fællesskabet måske ikke kunne leve op til sit ansvar omkring samfundssind, sind for eksempel.
2: Altså den tid, hvor jeg har været mest bekymret for, som du siger, det modsatte af fællesskabet. Også altså, i forbindelse med, nu har der jo også. Nu er der i øjeblikket en her debat omkring nogle influencer og sådan noget, der er taget til Dubai for at rejse ud, selvom at alle lande er røde, og de alle rejser og sådan noget. Altså, der kan jeg godt mærke, at det bliver sådan måske lidt frustreret, <laughs> også altså, i forbindelse med, at jeg så også har en i England, hvor jeg så ligesom lægger det til side og tænker, okay, jeg venter, jeg tager den her for fællesskabet, og jeg, jeg ved, at det er en dårlig idé. Så kan jeg godt mærke, at det udfordrer lidt fællesskabet, at der så er andre, der vælger at tage ud, for eksempel. Ja. Men man får måske sådan lidt ondt i røven, altså, over at at der er nogen, der tillader sig at tage ud, uden at man selv
1: kan. Helt sikkert. Hvornår har du sidst set din kæreste?
2: Ja, og det, det er så. Det er 4-5 måneder siden næsten. Wow. Er, er det lang tid siden? Så, det er jo, altså, så på den måde er det jo også frustrerende, ikke? Jo. at man så lægger det til side, og man, man, man siger, hey, at okay, det, det er en dårlig idé, og så, man så ser andre tage ud. Så altså, det, det er jo bare dumt. Altså. Og så har vi jo så fået en mutation igen til Danmark, som grund det. Ja. Og jamen, det er, det er, sku, det er der lidt maner, man.
1: Vi er på en måde forbundet, ikke? Altså, det er ikke kun os her i Danmark. Vi er også afhængige af mennesker på den anden side af jorden, og de er afhængige af os på en eller ja. anden
2: måde. Ja, lige præcis. Jeg synes, at det er vildt interessant at se, at man, øh, at man kan udrette så meget på kort tid. Og hvis man virkelig vil det, så, altså, så kan vi virkelig skabe nogle løsninger på nogle ting. Og det synes jeg er vildt interessant at se også i og med, at vi lige nu også står over for øh, en stor krise i form af, af klimakrisen. Og på en eller anden måde synes jeg egentlig også, at man kan, man kan sammenligne de to kriser lidt, fordi at coronakrisen, det er jo meget, det er igen der har med, der er ikke nogen, altså du kan jo ikke kurere corona selv. Altså hvis man selv øh, gør, som man skal, og gør, som myndighederne fortæller os. Hvis, hvis man ene og alene gør det, men alle andre ikke gør det, så, så, så sker der jo ikke noget fremskridt. Altså, overhovedet. Og sådan er det jo det samme med klimakrisen i og med, at hvis jeg er den eneste, som der tænker på klimaet, så, der, altså, så skal der jo ikke noget de ting, vi lærer under corona, at vi ikke kan redde verden alene. Det tror jeg, at vi kan bruge helt vildt meget i, i klimakrisen.
1: Man får snart behov for at gøre noget egoistisk og noget, der ikke rigtig er så agtigt, synes jeg.
2: Ja, og det synes jeg jo egentlig allerede, man kan se i og med nogle af de protester, der har været mm. omkring corona. Altså, det er jo, altså, der kan jeg lige så godt være ærligt det er jo vildt egoistisk altså at skulle mødes helt vildt mange, og så skulle sige, at jeg gider ikke restriktioner mere, altså, sådan, så er det jo sådan lidt. Men det synes jeg også bare viser, altså, det, det viser vildt meget det her behov, som du siger, for at gøre noget egoistisk af den mentalitet, der ligesom siger, okay, det skal nok løse sig, og det hjælper ikke noget, at jeg ligesom får et flip og siger, du gider ikke mere, altså...
1: Har du en fornemmelse af, at Danmark er blevet mere splittet nu, end vi var i foråret?
2: Helt ærligt, så synes jeg faktisk lidt, ja, der er rigtig mange mennesker, som der, altså, virkelig bliver tungere og tungere af de her restriktioner, der ligesom bliver lagt på vores skuldre og er, er udmattet. Altså, vi har i forhold også til tilbage i april, hvor der var det her håb om, om sommeren og om, at tingene ville blive bedre, så har vi nu sådan lidt et som der virkelig bare... Er, at er trætte, især folk, som der også næsten øh, altså står frem og siger, at jeg gider ikke mere. <laughs> jeg, sådan, at det, jeg kan ikke bruge det til noget <laughs> rigtigt. <laughs> Nej. Og så er det også vigtigt at snakke om de frustrationer, der så er i stedet. Ikke? Jo. Vi har jo en stor coronakrise, men vi, på en eller anden måde er vi jo alle sammen, hver især, rundt med vores egen krise.
1: Denne podcast bygger på ca. 140 unges beretninger om vigtigheden af fællesskaber. Skrevet i foråret 2020, hvor Danmark gik igennem den første nedlukning af samfundet på grund af truende coronasmitte. Bag indsamlingen af beretningerne stod blandt andet Room of Solutions og Enigma, museum for post, tele og kommunikation. Podcast er produceret af og på Enigma for Radio Loud. du, det
2: passer med
0: og finger Ik det hele Mit crew siger, solo. Hvordan skal vi klare det? Hvordan skal vi klare det? Hvordan skal vi